0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 139, en el que vamos a hablar de cómo analizar a tus competidores en SEO. Queremos contarte cómo encontrar a tu competencia, a tus rivales en Google, qué herramientas utilizar y en qué fijarte para diseñar tu estrategia SEO. No dejes que tus competidores te dejen atrás. Pasa y aprende a comértelos con patatas. Hace mucho que no usaba la expresión comértelos con patatas, pero siempre me ha gustado bastante. Eh, para comernos con patatas a la competencia en Google, que no es fácil, eh, y al final no deja de ser esto una carrera en la que solo pueden ganar muy poquitos, Traemos a mis dos faros en el mundo de posicionamiento SEO, a las referencias, a la brújula, al norte de la brújula. Eh, Víctor Benítez ¿qué pasa Víctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
0: Y Francisco el Campo, ¿qué pasa Fran ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Un placer
2: estar con vosotros.
0: Muy bien, pues eh, venimos hoy a hablar de la importancia de la competencia en esto del posicionamiento SEO, que creo que es de, o sea, el revisar a la competencia en este canal de marketing creo que es, que es a lo mejor eh, la más importante porque cuando haces cosas en email pues sí, puedes mirar a la competencia pero tampoco te va a influir tanto, en otros canales no te va a influir tanto pero aquí sí porque no deja de ser una competición en la que mucha gente quiere estar en muy pocos sitios, como el juego este de las sillas, cuando se paraba la música todo el mundo se sentaba en una, pues más o menos es esto, si se ha sentado alguien ya no te puedes sentar tú y entonces eh, la tarta se la come otro eh, ¿Por qué debemos investigar a la competencia en un proyecto SEO para mejorar las posiciones? Eh, Fran, empecemos por aquí. De, eh, ¿Qué importancia le debería dar alguien que esté trabajando el SEO en su web eh, a esto de investigar la competencia?
2: Pues sí, como al final has dicho, no es una parte súper importante cuando al final llega un cliente, o ya no solo cuando llega, sino cuando estás trabajando con un cliente, el estudio de la competencia al final te permite descubrir desde nuevos competidores, aparte de los que eh, los clientes te puedan aportar, eh, te permite bueno, descubrir nuevos competidores, conocer e investigar el crecimiento o, o bueno, al final, la, la disminución de tráfico, de, de autoridad, el sacar qué están haciendo, eh, novedades del sector, ya no solo a nivel de tráfico, sino nos permite descubrir novedades eh, del sector para poder implementarlas o, o, o mejorar lo que es nuestro negocio, eh, conocer qué les está funcionando o qué no les está funcionando. Al final, te permite conocer qué acciones o están llevando a cabo, eh, pues en distintos verticales, o, bueno, pues, están implementando, o están trabajando mucho el blog, o, o han, han encontrado una nueva vía de, de negocio, y, bueno, pues, todo eso te permite a ti ya no solo eh, poder implementarlo en tu estrategia a nivel deseo, sino poder eh, llevarlo a nivel de negocio y el poder crecer eh, eh, teniendo en cuenta todo esto, al final eh, es el buscar ¿no? las, las formas en las que están trabajando los competidores para poder eh, superarlo y si tú al final eres el líder poder abrir nuevas vías eh, de negocio que, que puedas eh, ir mejorando y, y trabajando eh,
0: to Todo lo que comentabas ahora eh, es importante que entendamos el valor que tiene eh, saberlo de los demás porque de tú, de lo que tú haces tú, pues lo vas a conocer siempre, pero tú saber del de competidor de al lado, una empresa que puede estar ahí compitiendo contigo, ya no hablo ni siquiera en Google, hablo en general de un competidor en, en un negocio de tu sector, tanto si acaba de llegar como si lleva 20 años. El poder saber qué palabras clave eh, está trabajando. Y si está trabajando informacionales o no está trabajando informacionales. ¿Cuánto tráfico potencial le puede estar llegando? Aunque no sea exacto, es que me da igual, solo tendencias. Es decir, saber cómo, cuáles son los, sus prioridades. ¿Qué enlaces está consiguiendo? ¿Cómo los está consiguiendo? ¿Si los está pagando? ¿Si no los está...? O sea, conseguir todo eso de la competencia, eh, eso se lo pasa en el canal del SEO. O sea, en el resto es imposible. En Ads puede saber un poco los anuncios que hace y tal, pero es mucho más complicado saber la inversión que hace, la segmentación que tiene, etcétera. Pero eh, el tener esta información eh, creo que es una oportunidad muy grande para cualquiera y mira que en el SEO siempre eh, vamos un poco tuertos porque hay una parte que siempre desconoceremos eh, pero a la vez eh, nos da mucha luz, mucha luz respecto a los competidores. Entonces creo que esto es una oportunidad que cualquiera debería trabajar en plan de oye ¿por qué debes de investigar la, la competencia? Para mí la pregunta es coño ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque no voy a tener un montón de información que habrá eh, cosas que me valgan y cosas que no? Pero hay que pensar también que el competidor lo va a hacer también de lo tuyo. O sea, que las decisiones que tú tomes, el competidor las va a poder conocer. Si mañana, pues comentaba Fran del lo del blog, si mañana tu empresa decide apostar por el blog y va a trabajar estas temáticas y de esta manera y con este estilo y para estas palabras clave, el competidor va a tardar poco en saberlo. Pues si lo vas a ver, ¿por qué no lo vas a saber tú al revés? Y aprovecharte un poco de esa información que creo que es importante. Luego el siguiente paso sería cómo encontrar a tus competidores. Yo esto eh, lo he comentado siempre que hablaba con clientes y tal, a ver si estáis de acuerdo y es que eh, muchas veces vienen los clientes y te dan una serie de competidores que son sus competidores en la vida real. Eh, pero no tienen por qué ser eh, sus competidores en SEO porque una empresa puede ser muy grande en la vida real hay sectores además no digitalizados que se ve clarísimo, una empresa puede facturar 150 millones en la vida real y puede facturar cero en internet entonces tu competidor no va a ser el de los 150 millones, va a ser el que se esté haciendo X millones solo porque está más digitalizado y porque sale el primero ¿Cómo encontramos esto de los competidores, Víctor?
1: Sí, pues como muy bien decías tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el cliente respecto a los competidores que ellos tienen o, bueno, creen tener. Pero como dices, a nivel posicionamiento no tiene por qué ser así. O sea, siempre tenemos que echar un vistazo, que revisar y varios de ellos nos pueden servir. Pero eso tenemos que complementarlo un poco con nuestra propia investigación. Entonces, mmm, en primer lugar, y como siempre lo decimos prácticamente que, que grabamos, eh, tiramos un poco del keyword research. Nosotros ya tenemos que tener claras cuáles son las palabras clave más importantes para el negocio. y Entonces ahora lo que se trata es de buscar quiénes son los que están en las primeras posiciones para esas palabras clave, quiénes son los que más se repiten. Esto lo podemos hacer de varias formas. La forma gratuita y fácil de siempre va a ser buscando en el propio Google, buscamos a Keyword que más nos interesa y quienes aparezcan más arriba van a ser nuestros competidores orgánicos más importantes. Pero luego tenemos herramientas que nos pueden facilitar bastante la vida, eh, que son las de las más conocidas en RAS o HREPS, en las cuales tú ya simplemente metes el, el dominio del cliente, el que más te... Bueno, metes el dominio del cliente y tienen ya una pestañita que ponen los competidores a nivel orgánico y luego también tiene otra, en, otra pestaña que salen los competidores o con los que tienes enlaces en común. Entonces, ahí tienes como las dos vías de obtener los competidores. ¿Qué puede ocurrir aquí? Lo que puede ocurrir en ocasiones es que si tenemos un blog en el que se hablan de muchas cosas, eh, que es muy amplio, que se posiciona mucho, a veces los competidores puede que no sean reales. De, si, por ejemplo, somos un, un e-commerce y mmm, puede ocurrir que nos aparezca como competidor una página web que solo sea un blog y que no venda nada. Entonces a eso también tenemos que tener un poco de cuidado. Tampoco seguir a rajatabla lo que nos dice Semras, HRFs, o el competidor o el cliente, sino como juntar toda esa información, hacer como nuestra limpia y quedarnos realmente con los competidores importantes. Y luego eso sí, tener en cuenta pues eh, volviendo al tema de e-commerce, pues eh, un competidor nunca va a ser Amazon O sea, Amazon eh, nos va, va a estar en primera posición muchas veces para muchas cosas Pero no, no es un competidor a analizar porque no somos <ríe> Amazon Ni el cliente nunca lo va a ser, ojalá lo fuera Y por lo tanto podemos encontrar clientes que sean como más replicantes Que tengan exactamente en las mismas verticales de negocio, se dediquen al mismo sector tenemos otros que a lo mejor incluyen eh, algunas verticales de negocio similares, pero tienen más o tienen diferentes, que eso podemos llamar como semi-replicantes. Y luego tenemos otros competidores que quizás llevan coincidiendo menos y, y no tendrían tanto valor de, para analizar.
0: Me sale una pregunta de aquí, que es eh, justo esto. Es decir, eh, a nivel SEO eh, nosotros podríamos aprovechar de alguna manera la información de un competidor en SEO que no sea un competidor en negocio que además muchas veces pasa de oye, eh, pues tú estás luchando por una palabra clave la que sea y de repente te encuentras a alguien que aunque no venda nada al final del día te está quitando un poco el espacio es decir eh, no dejas de ser una silla ocupada, aunque luego esa silla no le esté aprovechando, o por lo menos no la esté monetizando como tú que a lo mejor él vende publicidad y tú vendes producto, da igual, la está monetizando de otra manera eh, ¿vosotros le sacáis valor a eh, ese dominio que está posicionando por algo aunque no nos vaya a quitar dinero si nos esté quitando tráfico? ¿o directamente ignoráis eso, no lo tratáis como competencia y atacáis a los que sí claramente estén vendiendo lo mismo que el, que el proyecto?
2: A mí, realmente, mi opinión, eh, a nivel negocio, como tú comentabas, pues a lo mejor no, no sería, sería, bueno, es interesante ver cómo realmente está monetizando, pero, eh, bueno, si no está vendiendo productos y si estoy vendiendo productos, pues a lo mejor no, no sería tanto un competidor tan directo, pero por supuesto que tendría en cuenta... Eh, porque al final está por alguna razón ¿no? y al final el estudio de la competencia también es un aprendizaje, realmente estamos aprendiendo de qué están haciendo esos competidores eh, vendan productos o no vendan productos, si están eh, en primeras posiciones realmente es por algo entonces al final eh, es una oportunidad de saber qué está haciendo, aprender ya no sólo de, de lo bien que está haciendo por eso está ahí, sino incluso también cuando algo está, se está haciendo mal o pensamos que se está haciendo mal, aprender para realmente no llevarlo a cabo nosotros, pero para mí siempre es un aprendizaje eh, y vamos, se valora y se tiene en cuenta, aunque no sea un competidor, por así decirlo, de, a, a nivel negocio, ¿no? Pero
1: totalmente. Sí, yo 100% de acuerdo con, con Fran.
0: Vale, y luego nos tocaría un poco a la parte de analizar el cuantitativo. Fran, cuéntanos.
2: Sí, no, a nivel cua, eh, cuantitativo, ¿no? Y teniendo en cuenta un poco las herramientas que, que ha comentado eh, Víctor, ¿no? Como SEMRAS o eh, Bueno, pues tener en cuenta lo que es el tráfico eh, de no marca o no brand. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de, de analizar a los competidores eh, el número de keywords que tienen posicionadas en top 10 y qué keywords realmente son. Pues sacándote eh, 10, 15 keywords eh, que estén posicionando, que tengan un buen volumen, eh, que sean importantes para los competidores. Eso te puede dar un, un, una buena visión. El tráfico brand, eh, la fuerza que tiene la marca, eh, es algo también muy, muy a tener en cuenta. Eh, las principales keywords de, de negocio. Eh, eh, al final, también, eh, las principales landings eh, o, o servicios eh, que están, que, de los que están trabajando, lo cual, además, te, puede, eh, bueno, te, te aporta ¿no? nuevas formas o vías de, de negocio eh, que a lo mejor tú no, no habías pensado y que pueden ser interesantes y, y te, da la, te da la información ¿no? para estudiar eh, nuevas, nuevas formas de conseguir ese tráfico y, y esos leads. Y luego, pues, al final un poco también usando las herramientas, el position track, eh, tracker eh, de SEMRAS o, pues, al final para medir la evolución de esa visibilidad de las keywords más importantes o keywords core de las que hablaba eh, Víctor al principio, que es algo realmente que es importante a la hora de, de, de estudiar, ¿no? pues, tanto las la keywords que tú consideras core dentro en, en tu negocio como en el en de, de la competencia.
0: Es que todo esto me parece importantísimo. En plan de las keywords principales, eh, las keywords en top 10, todo esto es importante. Y la parte incluso, eh, que yo creo que por, por destacar un poco algo que se mira un poco menos, que es la parte de lo de la marca. Porque la mierda que tienen las empresas un poco con eh, la fuerza de su marca es que les falta como un marco de referencia con el que compararse. Es decir, que si al final o te comparas contigo mismo de oye, yo antes tenía 150 búsquedas de marca ya tengo 300, o no hay manera de saber un poco cómo cuál es la evolución. Y puede ayudar mucho a ver cuál es la evolución respecto a los demás. Porque además eh, pueden ser o compatibles o sustituibles. De antes que alguien buscaba una marca y ahora la busca las dos, o que antes buscaba una marca y ya nos busca a nosotros, que sería perfecto. Pero esa evolución de tu propia marca y la evolución de la marca de los demás. Eh, nos puede ayudar un poco a hacernos una visión de cuál es el posicionamiento de nuestra marca en el sector, más allá de que luego las empresas se paguen aquí estudios de consultoras eh, ultra caros para que les hagan un estudio de encuestas y tal y no sé qué, que al final terminen en el mismo sitio oye, si te, alguien está buscando tu marca en Google es porque alguien eh, tiene tu marca en la cabeza porque no puedes buscar cosas que no conoces entonces vas directamente a buscarlo y creo que puede ser esto una manera también de entender tu posicionamiento respecto a las competencias y hay otra cosa que yo eh, recomendaría para hacer aparte de esto y es ¿Cuál es la palabra que relacionan con tu marca? Es decir, que si buscan tu marca más bolsos, pero tú además de bolsos vende 150 cosas, más tendrías que plantearte si estás ok con que se te relacione con bolsos o te gustaría que se te relacionara con otra cosa o con más cosas. Creo que, eso, creo que es otro historio, eh, otra historia interesante de hacer, la verdad. Vale, vamos vale. a por el off-page. ¿Qué eh, debemos mirar de la competencia en todo lo que tiene que ver con enlaces y demás? ¿Víctor?
1: Vale, pues en primer lugar eh, tenemos las dos métricas más utilizadas en el tema de HomePage, que es el Domain Rating por parte de HREVS y el DA o domain Authority por parte de Moz. Ambas eh, miden lo mismo, pero, bueno, es que te pueden dar números diferentes porque al final son métricas diferentes. Eh, bueno, se calculan de forma diferente pero tienen en cuenta lo mismo, mejor dicho y lo que tienen en cuenta es la cantidad y calidad de los enlaces que recibe cada dominio, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues precisamente si tenemos competidores, como decíamos antes pues bastante afines y de un tamaño bastante similar, por mucho que hagas un SEO de, de la hostia a nivel on-page, te lo tengas todo súper currado si tu competidor eh, tiene un DR de 70% y tú tienes un DR de 30, y como digo, un tamaño similar, número de páginas y como todo muy parecido, prácticamente te va a ganar casi siempre las posiciones. Vale, entonces, aquí, por ejemplo, eh, haciendo este estudio de competidores, si vemos que estamos muy por debajo de la competencia, quizás lo que nos pueda decir es que lo que tenemos es un déficit de autoridad y que eh, convendría hacer una estrategia de link building. Aparte, eh, del tema de la autoridad, luego tenemos todo lo, lo que se refiere a eh, enlace a enlace, o sea, podemos hacer un, lo que se llama un link intersect para ver qué enlaces tiene la competencia y qué enlaces eh, no tiene nuestro cliente, esto está muy bien sobre todo a la hora también de hacer link building porque podemos detectar esos backlinks que le están dando bastante fuerza, bastante empuje a los competidores y que nuestro cliente no tiene y que quizás merecería la pena contactar con ellos, hacer una colaboración para sí, para conseguir aparecer eh, en esos sitios de referencia y bueno pues que al final eh, la autoridad de nuestro propio cliente pues, aumente consiguiendo enlaces de, de calidad. Luego ya, si queremos ir a algo muy avanzado, tenemos es un cliente pues eh, grande tenemos muchas horas de, de trabajo tenemos, queremos hacer una estrategia súper exhaustiva, tenemos, podemos hacer incluso llegar a sacar el perfil de enlaces de cada competidor que es, mmm, está relacionado con lo anterior pero aquí también lo que podemos hacer es una distribución, ver, ver cómo tienen distribuidos los enlaces por el tipo de anchor, que si de marca, que si de keyword, que también por los DR más o menos como los tiene, el ratio de follow-no-follow -no -follow y todo esto para decir, vale, ¿cómo es nuestro perfil de enlaces, el perfil de enlaces de nuestro cliente comparado con el de la competencia? ¿Qué tendríamos que hacer para escalar eh, ese perfil de enlaces de nuestro cliente para, para que a medida que se aumente la autoridad lo hagamos de una forma eh, lo más natural posible para que no haya posibles penalizaciones por parte de Google.
0: Yo aquí tendría una pregunta que es... Eh, o sea, esto es como muy típico de siempre, ver un poco qué tienen los demás para replicar, eh, pero en algún momento alguien tendrá que decidir hacerlo diferente. O sea, porque si no alguien podría decir, joder, pues si todos eh, vamos a por las mismas keywords... Y utilizamos todo lo mismo. Imagínate, aunque tú seas el diferente, luego el resto te, que te copie. ¿Sabes? Que en vez de ser el copiante, seas el copiado. Eh, ¿Cómo hacéis el ejercicio de decidir qué copiamos o qué no copiamos del resto? como para eh, tener algún tipo de diferenciación de cara a que mañana no sea todo exactamente igual y casi sea una especie de sorteo aleatorio el que sale primero, el que sale después, ¿no? Porque si eh, coges los enlaces que mejor le funcionan a él y los coges tú, no le superas, simplemente le igualas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer luego el ejercicio de utilizar lo que tienen para diferenciarnos? Buena pregunta esta, ¿eh? Así de buena mañana.
1: Pues, a ver, si... Si ya has llegado al punto, a lo mejor, en el que ya has replicado todo lo que podías replicar, que te digo que a nivel de enlaces es prácticamente imposible. Si ya eres el líder, el líder del sector, al final lo que tienes que hacer es poner un poco las cotas más altas. Si. O sea, eres el líder de un sector de, yo qué sé, de, de coches de juguete y ya no tienes en quién fijarte, pues a lo mejor tienes que dar un salto más allá y fijarte en eh, otras jugueterías, en otros fabricantes de juguetes como más amplios. Y ahí puedes coger también ideas. Obviamente, no siempre hay que copiar exactamente todo. O sea, un consultor SEO, debes saber un poco discernir entre qué estrategias están haciendo el, el, los competidores y que pueden ser válidas o que mmm, no se pueden penalizar, por ejemplo, y, y decir, vale, pues vamos a tirar por aquí o, vale, este consiguió un enlace en este dominio, pero mira, justo al conseguir este enlace en este dominio con esta keyword resulta que, que cayó en el posicionamiento. Pues si nosotros vemos que eso le influyó negativamente, pues entonces no lo copiamos. Y luego a la hora de buscar ideas, realmente, eh, lo que digo, pues como poner las miras un poco más altas y buscar sitios más grandes y buscar, pues por ejemplo, en el building luego cuando ya tienes como el nicho muy, muy cubierto, pues ya vas hacia lo típico de medios más grandes y demás y vas ampliando el, el espectro.
2: Y bueno, también a tener en cuenta... Eh, ya no solo, bueno, a nivel negocio, ¿no? Eh, al final la empresa, eh, el, el asistir a reuniones también te da, bueno, pues esas oportunidades y, y conocer eh, qué, qué, es de, qué es, bueno, al final, qué puede salir nuevo en el sector o por dónde ellos quieren trabajar, porque al final nosotros somos un, una pata más. Eh, pero a nivel negocio, a nivel empresa, eh, ellos tienen un montón más de datos, saben cómo, dónde quieren ir, y, y creo que es algo también muy importante a, a tener en cuenta, el cual nos abre también un montón de oportunidades.
0: Eh, justo lo que comentabais ahora es para mí dónde está el, el valor, el mayor valor de alguien que trabaja bien el SEO, tanto en la estudio de la competencia como en todo, que es el juicio. O sea, el entender que sí y que no, porque la realidad es que saber extraer todos los datos que estamos comentando, eh, ponerlos bonitos, incluso convertirlos en algo medianamente accionable, pff, oye, eso lo hace cualquier matado. O sea, cualquiera medianamente espabilado tardará más o menos, pero las herramientas son intuitivas para esto. Tú te sacas los datos y con poco que los manejes llegas a la conclusión de, oye, estas son las palabras clave de la competencia, estas son las URLs, estas es la tendencia, tal vida. Eso lo saca todo el mundo. Eh, pero el tomar las decisiones, que es algo que no te va a hacer el puto chat GPT, nunca jamás, eso, no lo va a hacer. Esa es la diferencia para mí eh, de alguien que trabaja bien el SEO y que no lo trabaja bien. Y por eso... Estoy metiendo aquí esto, pues no sé por qué, no sé si viene a cuento, pero creo que por eso esta disciplina eh, influye mucho eh, la experiencia. O sea, creo que aquí, lo mismo que en otras eh, disciplinas de digital, no se nota tanto si llevas uno o cuatro años. Eh, creo que en SEO se nota mucho eh, las tablas de todo lo que vienes, porque sí. cuanto más años lleves... Eh, si te has movido, evidentemente, si has estado solo con un único proyecto, por ejemplo, es más complicado, pero si te has movido, has estado muchos proyectos con muchos modelos de negocio diferentes, con muchos problemas diferentes, todo eso lo vas almacenando y en algún momento, a veces es incluso intuición, yo recuerdo cuando me dedicaba a esto ya hace mucho, era más intuición que otra cosa, eh, pero funciona, o sea, llega un momento donde todo eso encaja en tu cabeza y sabes perfectamente tomar las decisiones que luego pueden funcionar y que luego no pueden funcionar. Y creo que esto es importante recordarlo de vez en cuando cuando hagamos programitas de SEO porque es lo que más valor tiene de la disciplina. Y la profesión donde saca el valor es en tomar las decisiones más acertadas posibles. Todo lo demás es trabajo necesario, pero no hay puto valor más allá de el tiempo que necesitas y las manos y los recursos que necesitas para sacar bien la información. Pero al final del día, si tú pones a ChatGPT a sacarte la información... Eh, que eso en algún momento sí que te lo podrá hacer, lo otro sigue siendo una cabeza que haya vivido un montón de experiencias y que luego eso se resuma en una decisión acertada o no acertada. ¿Estáis de acuerdo?
1: Sí. O sea, la toma de decisiones al final, dentro de los conocimientos del SEO y de la experiencia, pues es eh, lo que más valor te da y lo que más sirve o sea, sacar datos por sacar sin saber interpretarlos y que te den un... sirvan para un plan de acción pues como que no como que no es muy interesante no, no tendría sentido
2: siempre y siempre alineados con el negocio Yo en eso soy muy pesado, pero es, es así Hay, el SEO debe de estar en, en, en lo que son las reuniones, eh, no solo decir bueno voy a estar aquí sacando datos o diciendo cambiamos este title, no, no, al final desde mi punto de vista creo que es un, es, un, es un pilar eh, muy importante ¿no? a la hora de, de tomar decisiones eh, de para dónde va la empresa dónde puede ir la empresa y, y bueno pues debe de estar también muy informado y, y ser partícipe de, de todo de todo ello además del resto de, de disciplinas pero
0: vamos so, sobre todo porque lo comentaba víctor al principio también una de las cosas que puedes sacar de la competencia también son como oportunidades de palabras clave que tú no estás trabajando y que el SEO puede dar también eh, nuevos, nuevas vías de negocio que a lo mejor tú no habías planteado. O sea, que también lo, lo mejor que tiene el SEO es que tú te, te, te puedes decir lo que quiere la gente. Que eso a veces es muy complicado de conseguir. Buena suerte con tu tiendecita en mitad de la calle para saber qué es lo que quiere la gente o qué es lo que querrá dentro de 12 meses. Y eso... Eh, con la parte del SEO adecuada sí que la tienes. Y eso, joder, tendría que ser como mucho valor como para lo que dice Fran de efectivamente escuchar un poquito más a alguien que sí que puede saber de verdad lo que quiere la gente y cómo lo busca la gente y cómo lo conoce la gente respecto a cómo piensas que eh, lo, lo quiere encontrar la gente. Al final mucha gente, muchas veces, incluso en algunos sectores, la gente se lía eh, poniéndole nombres demasiado técnicos y dando por hecho que la gente lo conoce. Y luego la realidad es que la gente eh, no lo busca así. Incluso busca por la necesidad, ni siquiera por el producto. De, Oye, me duele no sé qué. No buscas eh, la solución directamente. Bueno, nos hemos liado un poco. Eh, vale, eh, después de todo esto... Un reflejo de lo que estamos hablando de tomar decisiones más allá de extraer los datos puros es el análisis cualitativo. Antes hablábamos del cuantitativo, donde tú te sacabas los números de tendencias, número de palabras clave, etcétera Pero luego hay un análisis cualitativo donde también entra mucho la cabeza del SEO, por lo menos para saber dónde mirar. Fran, que nos cuentas de esto.
2: Sí, sí totalmente Exactamente. Desde el menú de cómo realmente articular un menú, teniendo en cuenta muy bien lo que decía antes Víctor, ¿no? al final haces un keyword research, no montas una estructura, pero realmente qué están eh, enlazando desde el propio menú, eh, ya no solo a nivel SEO, que creo que es importante, también sino a nivel negocio, a nivel UX, todo eso realmente es súper importante. Eh, luego a nivel eh, navegación, filtros, facetas... Eh, ¿Qué filtros están usando? ¿Los están indexando? ¿No los están indexando? ¿Tienen problemas entre los filtros y las facetas? Eh, Sabemos distinguir entre filtro y faceta eh, todo el tema de las reviews, eh, usos de no index... Eh, y, sobre todo, a lo mejor, si nos, nos paramos un poco también al nivel de las categorías o, o páginas de servicios, si realmente están trabajándolas a nivel on-page, eh, contenido, no contenido, eh, cómo están estructurando la página eh, para conseguir captar esos leads de negocio. Eh, pues, al final, el número de páginas indexadas, ¿no? Al final es un site, dos puntos, y podemos eh, ver, ¿no?, al nivel qué, qué páginas tienen indexadas. Eh, tienen 2.000 páginas, pero realmente vemos que en la web tienen... Eh, 100, pues, ¿qué está pasando? Eh, bueno, pues al final todo eso nos, nos da mucha información en, en el que poder apoyar ya no solo tanto la cuantitativa en la que hablábamos, India el DR, sino que también eh, tocaríamos otras disciplinas, ¿no? Un poco también como es el tema de UX eh, y todo eso que, que creo que es muy interesante eh, a la hora de, de investigar a la competencia.
0: Muchas de las cosas que mencionas, bueno, en realidad casi todo lo que llevamos, que no sé si lo hemos comentado, son cosas que se pueden hacer incluso antes de montar tu web, o sea, que no hay falta que tú estés ya haciendo SEO y luego te pongas a mejorarlo, de... o sea, para mí esto incluso es como básico antes de montarlo, o sea, si no vas a hacer SEO desde el principio, no tendrá sentido esto, casi nunca recomiendo no hacer SEO desde el principio… Eh, pero en el momento en el que vas a hacerlo en el momento en el que vas a montar tu web eh, todo esto, o sea, todo lo anterior que hemos comentado te ayuda, pero esta parte cualitativa que comenta Fran, de oye, el menú, la arquitectura y tal joder, son cosas que si las haces bien desde el principio luego te puedes ahorrar muchos problemas no tienes que estar eh, removiendo otra vez los cimientos para volver a montarlos entonces todo esto vale para alguien una web que ya existe, pero también para una web que todavía no existe perfectamente
1: pues sí, tal cual totalmente.
0: Vale, la parte de rendimiento VPO, eh, Víctor, ¿qué deberíamos mirar aquí? ¿Y qué importancia crees que tiene esto respecto al resto de cosas? Que yo con esto sigo teniendo un dilema interno.
1: Vale, pues eh, justo voy a empezar pues... por, por el dilema, porque vale. tenemos dos casos. La gente que le da una excesiva importancia... Vale, estamos hablando de a nivel Google, ¿vale? Es decir, a nivel lo que te puede mejorar o empeorar el posicionamiento Google eh, según la velocidad de carga. No estamos hablando de tasa de conversión y todo esto. Estamos hablando puntuación o velocidad de carga respecto a Google. Entonces, eh, hay... Personas eh, o clientes o dueños de empresas que están como muy obsesionados con que la puntuación del Google Page Speed esté en el 100, en el 90, en el 80 y si lo ven por debajo del 80, eh, hecatombe, catástrofe, eh, cambian todo para presionar al equipo de desarrollo para que mejore la puntuación y hay otros a los que directamente pasan. Desde da igual tener un 1, un 2, un 3 de puntuación porque les da igual, no, no le ven la utilidad a eso. ¿Qué ocurre en realidad? Eh, lo que nos han dicho los propios, eh, la propia gente de Google, es que a nivel posicionamiento solo te empeora el posicionamiento la de si tienes una muy, muy, muy mala de puntuación en el Google Pitch Speed o una muy, muy, muy mala velocidad de carga. Y eso es pues lo que he dicho antes, números no como 1, 2, 3, 4, 5, en rojo todo, súper mal, te carga muy lento. Eso por un lado, eso es una parte que te puede como penalizar, ¿vale? Entre comillas. Pero luego también, ¿qué ocurre? Si respecto a los competidores, mmm, nuestro cliente está en una situación muy pareja, tanto en el off-page, DDR es muy similar, a nivel contenido también es similar, también esta gente de Google nos ha dicho que el tema de la velocidad de carga y de, también tenemos en cuenta aquí a las Core Web Vitals pueden servir de factor de desempate es decir está todo como muy igualado pero el tema de las Core Web Vitals o de la velocidad de carga es un poquitito mejor en este cliente en este competidor respecto al otro y eso hace que le posicione por encima y eh, personalmente me, me he encontrado con un par de casos de este tipo en los cuales es un sector muy competido todo muy igualado cambios de posiciones continuas todos los días y mejora eh, y, y tienes por ejemplo todas las eh, URLs como buenas en verde en el, de las Core web Vitals y te caen al amarillo o al rojo y empeora el posicionamiento y encima super medido en la fecha, mira que eso en el SEO no suele ser así pero su, justo coincide en la fecha y mejoras y esas posiciones se ganan y mmm, y nada, aquí qué medir. Con el Google Page Speed lo que podemos medir es tanto la puntuación general, ¿vale? la de la mítica de, de 0 a 100, tanto, yo me fijaría sobre todo en mobile, ¿vale? porque al final es lo que más importa y es lo que sirve más para posicionar. Y también me fijaría en la comparativa de, de las Core de Vitals, de cuando pone un poquito más abajo en el informe que sale en el Google Page Speed, eh, pone superado o no superado. Y ahí me fijaría... La... A lo mejor no en la home tanto, sino en, en una página reflejo de eh, del grueso de tráfico que puede obtener. que Por ejemplo, en e-commerce sería una categoría o en una página de servicios sería pues una, la principal página de servicios. Y comparar un poco en plan de, de dónde está nuestra nuestro cliente. ¿Está a la altura de los demás está o está por debajo? A lo mejor si está muy por debajo se puede mirar para tratar de mejorar eso y estar... A la altura y quizás eso nos, nos estaba penalizando eh, un poco
0: o sea que entonces esto solo tiene valor en los extremos ¿no? en plan de oye si lo tienes muy muy mal eh, puedes mm. estar eh, perjudicado y eh, si lo tienes muy muy bien te puede servir de desempate. Pero tío, en el caso de muy muy mal, evidentemente lo tienes que tratar al principio. Para el caso de muy 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 bien no es eh, la última tarea del listado enorme porque si va a marcar la diferencia en el desempate tiene que ser que has llegado a digamos como a la final finalísima y todo lo anterior lo has hecho bien. ¿no? Sí. Para, que, para evitar un poco obsesiones, eh, hacia arriba hacia abajo sí, o sea, si tienes un desastre y es un 0-0, sí. un 10-10 y cosas así, eh, eso te, te, te puede estar perjudicando, pero hacia arriba tampoco hay que volverse loco entonces, ¿no, Víctor? Eh,
1: yo, si estamos al nivel de los competidores y si estamos en un, en un notable, en un 6, en un ¿vale? En un aprobado tal, y los demás están en un 6 yo no invertiría en seguir. Mejorando eso, la verdad. No es, es tiempo gastado y encima muchas. Realmente, pasar del 6 al 10, a nivel de implicación de desarrollo, lo que tienen que hacer, cambiar la web y todo esto, cuesta un huevo.
0: Ya. O sea, y no cuesta... te va a mover la aguja tanto como sí, igual sí. otra acción no. que sí que pueda ser más interesante. No,
1: No, no vale. yo invertiría en los recursos en otras cosas.
0: Vale, eh, SEO local. Eh, si tuviéramos un negocio local que también tiene su presencia en digital, por supuesto, con su posicionamiento local y sus cosas locales que no tienen nada que ver con otros eh, modelos de negocio, ¿qué debería mirar una empresa que tiene presencia física en Google de respecto a su competencia, Fran?
2: Pues esto es, realmente es uno de los puntos que más, más me gusta. Eh, suele ser a veces un poco el olvidado eh, en general, ¿no? Cuando tratas un proyecto, a no ser que sea muy enfocado a, a SEO local. Pero es algo que, que la verdad es que disfruto un montón, ¿no? De, de preguntarnos, ¿tiene perfil de empresa? ¿no? Eh, al final lo, lo principal es, ¿tiene un perfil de empresa creado? ¿Ese perfil de empresa está optimizado eh, a lo que es, eh, bueno, por un lado el negocio y por otro lado keywords que, que, sean, eh, que, que representen ¿no? lo que es el, el negocio, eh, estar optimizado en el sentido de que, bueno, realmente mmm, usa ¿no? el, las, los campos que y rellena los campos que, que, que nos está aportando el, el perfil de empresa, por ejemplo. Si tenemos eh, un, la oportunidad de incorporar esos servicios eh, y que aparezcan los servicios, eh, incorporar posts de blog eh, que sean interesantes, eh, las categorías, eh, Ver realmente si, si, si podemos aprovecharlo en lo que es el, el, el negocio. Eh, las imágenes, cuántas imágenes usa, son representativas, están geolocalizadas. Eh, luego también tiene landings o páginas específicas dentro de, de, de la web, ¿no? que, que estén enfocados a, al, al lugar, a, al negocio, lo llevan a la, a la home. Es importante también eh, saber un poco cómo lo están gestionando. Eh, ¿Cuántas reviews tienen? Eh, ¿Cuál es su puntuación? Eh, están usando keywords eh, en esas propias reviews, están usando o geolocalizando esa, esas keywords en, eh, o esa, en las propias reviews. Al final hay un montón de cosas que son muy interesantes, que, que tenemos que tener en cuenta eh, para poder tener una información eh, muy amplia ¿no? de, de cómo están trabajando los competidores esas, esas estrategias que al final eh, nos, va, nos van a... Bueno, al final lo beneficia es saber cómo están funcionando para poder nosotros generar nuestra estrategia teniendo en cuenta el, lo que están realizando y, y cuál es la situación ¿no? de, del sector. Eh,
0: está, estaba pensando un poco en alguien que esté escuchando esto eh, y que esté haciendo SEO o quiera hacer SEO eh, y me lo imagino sudando la gota gorda pensando en el millón de tareas nuevos, eh, nuevas que se le está poniendo encima a él o a quien vaya a hacer esto eh, porque al final estamos hablando como de muchas eh, potenciales métricas que revisar, de imaginaros que tengo cuatro competidores o incluso más, eso se me multiplica el trabajo, o sea que como hay mucho. Ahora al final vamos a hablar de cada cuánto hay que hacer esto, que tampoco hace falta hacerlo todos los días y tal, y además os quiero hacer como una pregunta relacionada, pero eh, creo que hay algo, antes hablábamos de la importancia de qué hace un buen SEO y la experiencia y tal, creo que otra habilidad importante de esto es saber eh, y lo hablamos justo ahora con lo de VPO, ¿qué mueve la aguja? que no la mueve? Eh, cómo encontrar un poco la señal en el ruido, la agujita en el pajar, no se me ocurren más metáforas. Sobre todo entender un poco dónde hay que mirar y qué puede un poco eh, mover la aguja y qué puede no moverla, porque si te pones a mirar todas las estas de todas todo el rato, es que a lo mejor no llegas a hacer nada y estás más mirando a los demás que en ti, pero ahora lo cogemos al final. Porque luego, más allá de que sea local o no sea SEO local, que sea un e-commerce o que sea cualquier otro modelo, eh, está la parte de los contenidos, que hay muchas empresas que trabajan la parte informacional o eh, el, que las querrías trabajar y te ayuda mucho echar un vistazo a cómo está tratando esta parte informacional eh, el negocio de al lado. ¿Cómo o qué habría que mirar, eh, Fran, en la parte de contenido de la competencia?
2: pues Sobre todo si lo centramos en, en lo que es un blog, ¿no? que puede ser de una web, de un e-commerce, eh, ya no tanto a nivel sector medio, sino a nivel e-commerce blog, eh, bueno, si realmente están trabajando el blog, eso es lo, lo principal, uh -huh. eso en un vistazo podemos ver si la última entrada es de hace cuatro años y, y está y es sobre un anuncio de, de marca de un premio que ganaron. Eh, pues, eso ya nos va a dar una idea, ¿no? Luego también importante cada cuánto se publica, que está un poco relacionado con lo que comentaba, es importante saber la frecuencia de publicación, qué tipo de contenidos están eh, trabajando, la temática de esos contenidos nos va a dar eh, también pistas para poder nosotros eh, bueno detectar esas oportunidades saber si lo que están eh, es escribiendo eh, o creando son contenidos eh, muy enfocados a, a branding eh, las principales keywords del blog principales landings que, que les están trayendo eh, más tráfico todo esto lo podemos sacar de, de herramientas como pueden de ser eh, Semras qué keywords encuentran en, en, y qué páginas, sí, sobre todo keywords encuentran en segunda, segunda página, eh, existen canibalizaciones, eh, podemos luego con esas keywords eh, ver si existen propias canibalizaciones en el blog con otros artículos, incluso en la parte transaccional, eh, están trabajando los autores, eh, la especialización de, de los propios autores que están trabajando y al final un poco es eh, ver si cuenta con esa autoridad ¿no? y que si tú cuando estás viendo el blog o estás leyendo un artículo te genera esa confianza eh, para decir pues realmente eh, me fío no de la información, porque al final estamos en un momento en el que hay un montón de información y la diferencia, la marca, eh, pues, quién la trabaja bien, quién hay detrás de esa eh, información y esa confianza que está generando al final en la persona en la que lo está, en la que lo está leyendo.
0: Vale, eh, consejitos eh, finales, Víctor. ¿Dónde termina todo lo anterior? Toda esa montaña de potenciales métricas que podíamos recoger y cada cuánto hay que hacer esto para que alguno no tenga que eh, arruinarse los fines de semana a partir de ahora solo para estudiar competidores.
1: Vale, pues eh, todo esto que hemos hablado anteriormente, lo ideal y lo, más, eh, lo mejor que podemos hacer con ello es volcarlo todo en un, en un Excel o un archivo similar personalmente yo suelo utilizar cuatro competidores, o sea, cliente más otros cuatro, considero que un mínimo habría que analizar tres, si analizamos solo uno, no, no nos va a dar para mucho, dos quizás también nos queda de escaso, y tampoco me pasaría y me podría analizar diez competidores, o sea, yo creo que en torno a mínimo tres, y a lo mejor cuatro, cinco, seis como mucho, puede estar bien. Todo esto, ¿qué, qué tenemos que hacer? Al final... Tenemos distintas métricas que nos ponen un poco en, en situación de cómo está nuestro cliente respecto a los competidores. Eh, a nivel posicionamiento, lo primero, todo eso que hemos hablado de a nivel cuantitativo. Luego tenemos el, el nivel off-page, que ahí lo que nos puede decir un poco es, eh, por ejemplo, detectar también esos competidores que quizás a nivel off-page eh, en principio no están tan bien, pero luego se están posicionando muy bien. Que eso nos puede ser un indicativo de que, de que a nivel on-page lo están haciendo súper bien, o sea, si no, si no tienen mucho presupuesto, si no tienen mucho, mucha gasolina, pero lo están, están posicionando que te caes, es que están eh, arañando de donde pueden y están haciéndolo todo muy bien a nivel estructura, a nivel categorías, a nivel menú, a nivel lo que sea de Lo más importante que me parece es el nivel cualitativo, que es esa comparativa de ver cómo es nuestra página respecto a la página de los competidores, para ver, porque podemos extraer ideas eso de, de que a lo mejor necesitamos cambiar el menú, reducir un nivel en las categorías o lo que sea, para que pueda llegar a posicionar mejor todo el tema de los filtros, de cómo utilizan. Eh, fijarnos, por ejemplo, sobre todo cuando queremos eh, optimizar algo en concreto... Eh, fijarnos en cómo lo hacen los competidores, en pues si resulta que ningún competidor tiene contenido en la de debajo de las categorías de los productos y nosotros sí, a lo mejor podemos hacer una prueba de quitar ese contenido debajo de las categorías para ver cómo funciona, sobre todo teniendo en cuenta un poco por dónde va tirando Google respecto a eso. Eh, con el tema del blog, de esto sí que es muy vital eh, sacar eso, pues todo lo que nos pueda ayudar a, a generar contenido que, que no tiene nuestro cliente y los competidores sí, WPO, pues lo que hemos hablado anteriormente, de tratar de mejorarlo. Y todo eso al final, un poco priorizarlo, decir, vale, ¿dónde? ¿en qué parte estamos más por debajo respecto a los competidores? O respecto como a una especie de media promedio de los competidores, o qué es la parte más diferencial. Y esa parte se transformará en la que deberíamos priorizar y la que presumiblemente más podrá mover la aguja en cuanto a la mejora de, de posicionamiento. Entonces, si detectamos que, eh, pues eso, que todos los competidores tienen esta categoría o esta subcategoría en el menú, nosotros no la tenemos y sí que la podríamos crear y no la hemos creado porque nunca se nos ha ocurrido, pues a lo mejor pues se puede crear si utilizan vídeos o unos CTAs como mucho más agresivos en las páginas de servicios, pues entonces igual para mejorar el posicionamiento nuestro cliente debe hacer lo mismo y ese tipo de cosas son las que podemos sacar y por último dependiendo del tipo de cliente yo recomendaría hacer esto por lo menos una vez cada tres meses o una vez cada seis meses, depende de, del tiempo que tengamos, de la complejidad de la página, si es muy grande, si todo eso. ¿Por qué? Porque eh, también nos puede ayudar para ver los cambios que han ido realizando los competidores, o sea, al final esto se va moviendo, entonces a lo mejor detectamos una subida en este competidor y revisamos y decimos, coño, si es que eh, todo el tema de los filtros lo, lo ha cambiado lo ha renovado, o los ha quitado o lo ha puesto no index o lo que sea y resulta que desde eso le ha ido muy bien y todas las otras métricas me salen bastante parecidas a lo que tenía antes pues a lo mejor esa estrategia de, con los filtros pues, pudiera ser replicable
0: o sea, de, de hecho, igual tiene más valor fijarse en los cambios de resultados de la competencia que de acciones. Es decir, que, que la competencia haya cambiado cosas, te puede ser interesante o no, pero tendrás que ver si le funciona o no. Y a lo mejor es más fácil entender de oye, si ha habido cambio de resultados de alguien que antes estaba el 12, ahora está el 3, para un vertical concreto, ir a ver por qué que estar mirando los cambios que hace todo el mundo sin saber todavía si le da rendimiento. Y otro claro ejemplo para revisar competidores, eh, corregidme si estoy diciendo una memez, es cuando hay cambios de algoritmo. O sea, que al final entender un poco si el algoritmo ha premiado o no ha premiado a un competidor, entender por qué ha podido ser respecto a lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no?
2: Exactamente. O, o cuando hay una caída drástica, ¿no? El, uh -huh. es, es un buen momento para para coger al competidor y decir bueno, pues a ver, ¿por qué? Bueno, pues eh, tenía un dominio y ahora lo ha migrado a un subdominio eh, o ha habido un problema que parece que es más técnico y, y a los días se recupera eh, realmente es, es importante ya, no tanto, a, tanto a, a los cambios de algoritmo como cuando se detecta una, una caída drástica o ya no drástica, sino una caída importante dentro de un competidor
1: sí, el, Yo creo que los mayores tirones de pelo que nos damos los consultores SEO es cuando llega una acercación de algoritmo y vemos que premian a un competidor que, que nos volvemos locos y decimos, ¿pero cómo pueden premiar a este competidor? Pero si, si, tiene el, si coge la keyword principal de esa página y la repite 800 veces, lo tiene súper sobreoptimizado, su perfil de enlaces es súper negativo, ¿pero por qué premias a este? Y, y wow, eso yo lo sufro muchas veces y... Que normalmente está de acorde, pero hay veces que estos movimientos que se producen, las alternativas al algoritmo, eh, no tienen mucho sentido. Y, y vamos, ahí es cuando nos empezaremos. Nos empezamos ahí a Ahí vuelve a entrar
0: con... el criterio del SEO que decíamos antes para entender que, oye, que esto a lo mejor ahora mismo ha funcionado, pero que cuidado porque replicar eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y eh, agradezco a Víctor que sea tan motivado de dar por hecho que todos los SEOs van a seguir teniendo pelo y que no se le cae cuando <ríe> todo el mundo sabe que un SEO o un SEO senior siempre tiene que ser calvo por defecto, porque si no es que no ha trabajado lo suficiente. Un
1: juego que aquí, ten aquí tenemos buenas melenas. Sí, tenemos, sí aquí pero...
0: trabajamos poco. Aquí tenemos buenas matas, yo creo que <ríe> trabajamos poco. Nos vamos a trabajar. Así que, Víctor, Fran, muchas gracias por pasaros por aquí. Y a ti, querido oyente. Eh, muchas gracias también por pasarte por aquí una semana más, te recuerdo que en la nota de este programa te dejamos algunos enlacitos más para complementar el tema que hemos tratado hoy y por supuesto que si no lo has hecho ya te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.